0: Olá pessoal, tudo bem? Indo para a última aula da unidade 2, nós vamos falar sobre nacionalidade, registro e bandeira. Lembrando que na aula passada, nós falamos sobre propriedade e armação de navios. A gente dá sequência agora com esse último tópico para a unidade 2, nacionalidade, registro e bandeira. Esse tópico que a gente vai estudar hoje, pessoal ele é um ponto muito importante dentro do direito marítimo, porque ele trata de um assunto que está relacionado à própria personificação do navio. O navio ele possui diversos elementos que nos permitem compará-lo até com uma pessoa. O navio ele tem nome, ele tem número de registro, ele tem uma série de documentos a bordo capazes de torná-lo uma coisa única, capaz de individualizá-lo. Alguns autores, inclusive, chamam isso de teoria da personificação. O navio ele possui elementos suficientes, capazes para torná-lo praticamente como se fosse uma pessoa. A teoria da personificação. Dentre esses diversos elementos existentes, nós vamos estudar né, a, a nacionalidade. O navio ele tem nacionalidade, como se fosse uma pessoa. né Nós todos temos a nossa nacionalidade. Né? E essa nacionalidade ela está relacionada com o registro e, consequentemente, com a atribuição da bandeira ao navio. Então, esse registro de propriedade lembra que nós já falamos aqui dentro da unidade 2 também que o navio ele possui um registro formal de propriedade né? existe um órgão específico para formalizar esse registro para manter esse registro né? é, esse registro ele confere a nacionalidade uma vez efetuado o registro de um navio com esse registro o navio ele adquire a sua nacionalidade. Então, após o registro, após a atribuição dessa nacionalidade ao navio, o que, que vai acontecer? O navio, a partir daquele momento, ele estará autorizado a usar o pavilhão daquele país que concedeu o registro. Né? A embarcação, como nós costumamos dizer, a embarcação estará habilitada a arvorar o pavilhão. O que, que significa esse arvorar? É sustentar, ostentar, usar a bandeira daquele navio. Portanto, a nacionalidade de um navio ele decorre do seu próprio porto de registro. E como é que se comprova a nacionalidade de um navio? Com toda a documentação que vai a bordo ali no seu passadiço. Qual é a importância da nacionalidade dos navios? Qual é a relevância desse tópico? Pois bem, a nacionalidade dos navios ela tem reflexos tanto no direito interno quanto no direito internacional. Como é que vai acontecer isso? Dentro do direito interno, dentro do país é, que concedeu o registro àquele navio, é, o que, é que vai acontecer? O fato, é, o simples fato de se conceder o registro, isso vai vincular esse navio com esse país que concedeu o registro e, por consequência, esse país ele estabelece uma série de normas, uma série de regras e, dali em diante, né, após efetuar esse registro, esse país ele faz com que o navio ele seja submetido ao seu regime jurídico submetido ao seu regime jurídico. O que, que é isso? As normas daquele país elas são aplicadas ao navio e o país exige, o país faz com que os navios cumpram essas regras. E no direito internacional? Qual, que é, o, qual que é a relevância da nacionalidade de um navio para o direito internacional? Você já deve ter ouvido... É, alguma, uma expressão que diz assim ah, o navio ele é a extensão do território de registro, o navio ele é um pedaço do país da sua bandeira onde quer que ele se encontre no mundo. É mais ou menos isso que acontece mesmo, que salvadas algumas exceções previstas dentro do próprio direito internacional. Esse navio né, após ele receber um registro, Qualquer lugar do mundo que esse navio tiver, esse navio estará vinculado àquele país que concedeu o seu registro. Tudo que acontece dentro daquele navio é como se acontecesse dentro do país de registro. Então o pavilhão ele vai vincular o navio ao estado de bandeira. O que, é, o que significa essa expressão estado de bandeira? É o país que concedeu o registro ao navio. É a bandeira a qual o navio está vinculado Um navio registrado no Brasil O que, que vai acontecer? Esse navio só pode usar O pavilhão brasileiro né? Então o estado de bandeira Nesse nosso exemplo Seria o Brasil Então é, esse navio Ele vai vincular né, Vai ser vinculado Ao seu país de registro Onde quer que ele se encontre Mas mestre é, como funciona essa questão de registro, então? Vocês devem estar se perguntando agora. Né? É, isso compete ao proprietário. É obrigação do proprietário é, providenciar né, esses trâmites de registro, seja por uma compra é, ou seja por uma aquisição de um navio que está sendo construído no estaleiro, qualquer meio de aquisição de propriedade, né, esse proprietário ele obrigatoriamente ele deve registrar o seu navio em algum país. Tá? Vamos usar aqui navio e embarcação como, como sinônimos, sabendo já que não é bem assim que funciona. Né? Então o proprietário, ao adquirir o seu navio, ele precisa registrá-lo em algum lugar, em algum país do mundo. Se é um navio novo, ele vai levar para um primeiro registro ali, um primeiro procedimento de registro. Né? Se é um navio que ele comprou um navio usado já, que pertencia a uma outra pessoa, né? ou ele vai manter o navio registrado naquele porto de origem, ou ele vai transferir para um outro país. Mas é decisão do proprietário. Tá? Ele, via de regra, ele define qual é o porto, qual é o país que ele vai registrar o seu navio. Claro, ele vai tomar essa decisão atendendo diversos dos seus interesses. Tá? Mas, em tese, né, via de regra, é o proprietário que escolhe. Então, essa possibilidade de escolha né, dada ao proprietário, na prática, o que, que vai acontecer? Esse proprietário, ao escolher o país que ele vai registrar o seu navio, por vezes ele pode ter algumas dificuldades. Né? Pode ser que o país ele faça algumas exigências para conceder aquele registro. Pode ser que algum outro país não faça tantas exigências assim. Ou pode ser que não faça nenhuma. Tá? Porque nós temos aí 192 países no mundo, né? no âmbito reconhecidos aí pela ONU 192 países. E cada país tem a sua soberania. Né? A soberania, em linhas gerais, é aquele poder que o país tem de estabelecer as suas próprias regras, se autolegislar, se autogovernar, se autodeterminar. Né? Isso é soberania. Então, são 192 países no mundo, cada qual é, tendo o poder de estabelecer as suas regras. Então, por conta disso, né, é, existem espécies de registro, surgiram as espécies de registro, porque, na prática, é, alguns países passaram a ter certas regras, outros países não, não é, é a mesma regra aplicada para todos os países. Então, por conta disso, é, nós fazemos a divisão em espécies de registro. Nós temos o registro nacional, ou fechado, e o registro aberto. E esse registro aberto, por sua vez, ele se divide em bandeira de conveniência, esse BDC do slide significa bandeira de conveniência, e segundo registro. Tá? E essa divisão, essa classificação, melhor dizendo, ela surgiu justamente por este motivo, pelos, pelo fato dos países adotarem regras diferentes. Ah, porque ah, eu comprei um navio, eu quero registrar no Brasil. Vou bater lá na porta do Tribunal Marítimo. Olha, eu aqui, aqui comprei o um navio, eu quero registrar esse navio. Você registra para mim? Ah, tá bom. Para registrar o navio aqui, tem que fazer isso, 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 tem que apresentar esse documento. Esse, 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 esse. esse. Eu vou ter uma série de exigências ali. Será que eu atendo essas exigências? Se eu atender todas as exigências, o Tribunal Marítimo vai me dar o um registro, vai registrar o meu navio. E a partir do momento que foi feita aquela provisão de registro, dali em diante, eu passo a ter o direito de ostentar, de usar, de arvorar o pavilhão brasileiro na popa do meu navio. Tá? Então vamos lá. Então esse, essas espécies de registro a gente divide em registro nacional ou fechado, e em registro aberto. E o registro aberto, por sua vez, ele se divide em bandeira de conveniência e em segundo registro. Qual que é a diferença entre o registro nacional e o registro aberto? No nacional, no, no sistema fechado, é, é, o, que, o que caracteriza o sistema nacional ou sistema fechado? Nesse sistema existe uma ligação muito forte, um vínculo muito forte entre o estado de bandeira e o navio. Lembra que estado de bandeira, eu estou falando do país que concedeu o registro daquele navio. Então, entre o país e o navio, existe uma ligação muito forte. Mas como assim? O que, o que é essa ligação muito forte? É o seguinte, esse país... Ele exige, ele cobra, ele faz com que os navios que navegam sob o seu registro respeitem, cumpram todas as leis, todas as normas internacionais e nacionais voltadas à lei, às questões de navegação. Então, para exemplificar, é, é um país que exige que o, que o navio cumpra as regras da Convenção Solas, que aquele navio cumpra as regras da marpol que aquele navio respeite as regras da STCW, que aquele navio cumpra, é, respeite as regras da Convenção de Água de Lastro, Load Line, Toneige, tudo isso que nós estudamos lá no primeiro ano. Né? Então, todas as leis internacionais que aquele país ratificou, esse país, ele faz com que os seus navios, né, os navios que navegam sob sua bandeira, cumpram essas regras. E aí, se não cumprir, eles podem ser severamente penalizados. aí regras nacionais também, né? Leis feitas pelo país, ele vai fazer também com que o navio cumpra. Ou seja, esse, essa exigência, esse, essa obrigação de, de que o navio cumpra, nada mais é do que esse elo, essa ligação, esse vínculo muito forte entre o navio e o estado de registro. Já... No sistema aberto, no, nos, nos países de registro aberto, ocorre o oposto, ocorre o contrário. Se lá, lá em cima do slide, no nacional, tem um sistema onde há um forte vínculo, aqui no aberto, o que, que vai acontecer? Ou eu vou ter total inexistência de vínculo, não há ligação entre o estado de bandeira e o navio, ou nós encontraremos regras mais flexíveis. Não há tanta exigência, mas há um certo nível de cobrança. Nesses países onde nós não encontrarmos exigências, onde não houver esse vínculo, nós vamos enquadrá-los aqui, na bandeira de conveniência, BDC. Tá? Os países de bandeira de conveniência, eles são caracterizados pelo fato de que não exigem, não cumprem, não fazem com que os seus navios é, obedeçam todas essas regras internacionais e nacionais sobre segurança da navegação, sobre é, salvaguarda da vida humana no mar, sobre prevenção da poluição no meio marinho. Tá? Esses países de bandeira de conveniência, eles não cobram os navios que navegam sob o seu registro não exigem que esses navios cumpram essas regras. Tá? Então, a gente observa aí a inexistência de vínculo. Ou pode acontecer também de nós encontrarmos regras mais flexíveis. Né? Um meio termo entre bandeira de conveniência e registro fechado. Né? O meio termo entre a bandeira de conveniência e o registro fechado nós identificamos como segundo registro, ou seja, é um sistema onde há uma certa flexibilização, mas há um determinado nível de cobrança. ok? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre o registro nacional e depois a gente fala do, do aberto. Então, o registro nacional, né, onde nós identificamos um forte vínculo entre o navio e o estado de registro. É, a norma internacional que dá fundamento a esse, sistema, a esse sistema é o artigo 91 da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. É uma convenção que nós vamos estudar no próximo semestre a gente está começando a falar um pouquinho sobre ela aqui hoje. Então, esse artigo 91, ele determina né, que os Estados, ao concederem um registro a um navio, eles estabeleçam um vínculo, eles estabeleçam uma ligação com esses navios. Ou seja, não é não basta só dar o registro e pronto, e cobrar por isso e pronto. O país ele tem que cobrar que o navio cumpra as regras. Então, há um efetivo controle do estado de bandeira sobre esse navio. Né? Sejam controles aí sobre o aspecto jurídico, técnico, administrativo, trabalhista. Né? Então, o estado ele faz esse efetivo controle. Então, vem a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e diz, olha só, países, estabeleçam critérios, cobrem dos seus navios que eles cumpram as normas técnicas, normas voltadas à proteção do trabalhador, é, vários aspectos. Né? Então, vem a norma internacional e fala para os países, olha só, façam isso, estabeleçam critérios para conceder registro, não só cobrar, né? mas também estabelecer critérios. Estabeleçam exigências, criem critérios para é, conceder um registro ao navio e só conceda se aquele navio cumprir todos esses requisitos. Na ausência desse, de um desses requisitos, né, é recomendável que vocês não concedam um registro. Então, vem a norma internacional e fala para, para os países, olha só, criem requisitos, criem regras, criem exigências, mas a convenção ela não diz quais, tá? ela não diz quais são esses critérios, não diz quais são esses requisitos. Então, coube a cada país, é, com base também na sua soberania, estabelecer as suas regras. Então, por conta dessa liberdade de estabelecimento de regras, é, o que, que vai acontecer? Nós vamos ter ter diversos critérios de acordo com o sistema de exigência desses registros. Nós vamos ter critérios de registro de acordo com as normas que foram criadas por diversos países. Eu cito alguns aqui, vocês podem observar no nosso slide que eu cito quatro critérios, mas pode existir uma infinidade de outros critérios, os principais são esses. Então nós temos o critério da construção, o critério da propriedade, o critério da equipagem e o critério misto. O que é o critério da construção? O critério da construção tá, é, um critério, é um sistema onde os países, para conceder registro, o que, que eles exigem? Simplesmente que o navio seja construído naquele país. Tá? Então, um país qualquer do mundo, você está como exemplo: os Estados Unidos da América. Estados Unidos é um país que adota o critério da construção. Então, Estados Unidos só concede registro para navios que foram construídos nos Estados Unidos. Então, naquele meu exemplo inicial, né, onde eu falei que ah, eu comprei um navio né, e quero registrar num país. Vamos supor que eu escolhi os Estados Unidos... Para registrar, eu acho bonita a bandeira americana, eu quero essa bandeira americana na popa do meu navio. Vou tentar registrar esse meu navio lá, né? Ou então, ah, vamos para uma coisa mais técnica agora, menos cinematográfica, né? Eu quero fazer navegação de cabotagem é, com esse meu navio lá na, nos Estados Unidos da América. Né? A cabotagem está na moda, está se falando muito agora, por causa do BR do Mar, né? Ah, eu quero fazer cabotagem lá nos Estados Unidos, e eu sei lá que pelo Jones Act, o navio tem que ter bandeira americana, tem uma série de regras, eu vou tentar. Aí eu vou bater lá na porta lá do órgão responsável nos Estados Unidos para fazer registro, para conceder registro de navio. E falar só, comprei esse navio, aqui a documentação dele, eu queria registrar aqui. Tem como? Eles vão olhar, vão analisar e não tem como não, esse seu navio foi construído na China. E aqui nos Estados Unidos a gente só registra navio que foi construído aqui. tá Então... Esse é o critério da construção. Né? Os países que adotam esse critério, eles só registram é, navios que foram construídos no próprio país. A gente percebe né, que é uma política que tem por finalidade incentivar, incrementar, apoiar a indústria naval. Né? Fazer com que os armadores construam os seus navios ali. Não adianta ele comprar navio do outro lado do mundo, mandar construir navio do outro lado do mundo, que fica mais barato porque ele não vai conseguir registrar nos Estados Unidos depois, vai ter que procurar um outro país. Ele não pode navegar sem registro. Um navio que navega sem registro é, um, é considerado um navio apátrida, é um navio sem pátria. Ele é tratado como um navio pirata e ele pode sofrer sanções internacionais em qualquer lugar do mundo por conta disso. Isso a gente vai estudar lá no segundo semestre também Direito Internacional Marítimo. Então, o proprietário ele vai ter que registrar um navio, o seu navio em algum lugar. Então, no caso... Critério da construção, né, países só registram navios que foram construídos ali. Existe até uma certa flexibilidade né, para permitir né, importação de navios, mas geralmente esses países eles exigem que esse navio já tenha um certo tempo de, de uso, de vida útil. Né, não permite a importação de navios novos. Né, navio novo tem que ser construído ali. Tá? O segundo critério, o critério da propriedade. Né, que modifica um pouquinho né, a propriedade então esses países que adotam o critério da propriedade né, eles são países que exigem o que que o proprietário do navio seja cidadão daquele país que o proprietário tenha a nacionalidade daquele país é, Inglaterra Reino Unido por exemplo lá eles adotam o critério da propriedade Então nesse meu mesmo exemplo que eu comprei um navio, é, e levei para lá, ah, eu quero registrar no Reino Unido, vou operar uma atividade comercial ali, lá exige para essa atividade, exige bandeira do Reino Unido, então eu vou ter que registrar meu navio lá, não posso registrar no Brasil, não posso registrar no Panamá não posso registrar nos Estados Unidos, não posso registrar nas Bahamas, porque, porque eu quero fazer com o meu navio é exigido aquela bandeira então eu vou para lá olha, vou bater na porta lá do órgão de registro olha só, eu comprei esse navio aqui eu queria registrar é, eles vão olhar a documentação e olha só, aqui o critério da propriedade, aqui pelas nossas regras, para registrar navio, o proprietário tem que ser um cidadão britânico, né? tem que ser um cidadão daqui, você não é, então infelizmente eu não posso registrar o seu navio, tá? então esses países que adotam o critério da propriedade, eles exigem apenas que o proprietário seja cidadão, tem a nacionalidade daquele país, eles não estão nem aí para onde esse navio foi construído não estão nem aí né, para qualquer outra exigência eles querem que o proprietário seja um cidadão daquele país, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica, é uma empresa, pessoa jurídica é uma empresa sediada ali tem matriz ali naquele país tá? <risos> vamos ao terceiro critério o critério da equipagem o que é equipagem em marinha mercante pessoal? O que é equipagem em marinha mercante? Um tempinho para vocês pensarem. É, e sempre em sala de aula, que eu tenho a oportunidade de interpelar um aluno ou outro, né? a você o que é equipagem, Eu você o que é equipagem, é, recebo inúmeras respostas, uma mais errada que a outra. E normalmente as pessoas associam esse termo equipagem com equipamento. E fala de equipamento de salvatagem, equipamento de proteção individual. Não é nada disso, pessoal. Equipagem em Maria Mercante significa tripulação. tá? Sempre que vocês ouvirem o termo equipagem, equipagem significa tripulação. Vocês têm a bordo um documento importante chamado Hall de Equipagem crew list, né, a lista da tripulação, o hall de equipagem, a relação né, documental ali é, de todas as pessoas que estão embarcadas naquele navio, naquela embarcação. Então, equipagem para marinha mercante significa tripulação. Então, o critério da equipagem, a gente vai imaginar o seguinte, ah, é um critério em que o país, para registrar o navio, ele vai exigir o quê? normalmente um determinado percentual de tripulantes daquela nacionalidade. Tá? Então, no critério único, exclusivo da equipagem, o país não está preocupado onde o navio foi construído, não está preocupado é, quem é o proprietário, está preocupado somente, única, e exclusivamente com a tripulação. Né? Então, é uma política que tem por finalidade... É, Criar uma reserva de mercado para os marítimos daquele país. Aí vocês falam, ah, mestre, o Brasil é assim, né? Eu ouvi algum lugar aí falar que tem que ter um determinado percentual de tripulação, aí eu ouvi falar aqui que tem um tal de dois terços. É, o Brasil também tem isso, mas o Brasil exige outras coisas também. Tá? Então, finalizando, é, voltando aqui no, no critério da equipagem, né, o critério da equipagem são países onde exige-se apenas o que um determinado percentual de tripulação porque se nós acrescentarmos alguma outra exigência principalmente né desses critérios que nós já vimos e são usualmente adotados os países a gente vai passar para o critério misto é o que é o critério misto o critério misto ele é um critério que conjuga é, elementos de mais de um desses outros critérios. Tá? Então a gente falou aí de construção, propriedade, equipagem e misto. Tá? São só esses, mestres? Não, tem outros, mas esses são os principais. Vou inventar um critério que é o critério da cor. Né? Critério da cor. Ah, eu sou um país tal, eu criei lá uma regra, uma lei que diz que aqui nesse país só vai registrar navio pintado de azul. É, então para registrar navio tem que estar tá pintado de azul Se estiver pintado de outra cor eu não dou o registro e ponto. Então acabei de inventar e classificar aqui um determinado critério Está claro que também é um critério utópico né? Os mais comuns são esses que nós estamos vendo Então repetindo o critério da construção né, Exige-se que o navio tenha a nacionalidade do país onde foi construído então, os Estados Unidos é o clássico exemplo disso Lá só se registra navios construídos nos Estados Unidos É o da propriedade A gente pode estar como exemplo Alemanha, Argentina, Inglaterra né? O navio, para receber o registro daquele país Ele precisa ter a nacionalidade de seus proprietários né? O critério da equipagem né? Chile, Romênia São países clássicos Que tratam apenas do critério da equipagem Eles exigem um determinado percentual de tripulantes Para conceber o registro no critério misto, né, a maioria dos países, a maioria esmagadora dos países, eles têm, é, eles adotam o critério misto, né, e ele vai vincular a concessão do pavilhão, do registro, né, a uma série de requisitos, tais como nacionalidade do proprietário, é, da tripulação, alguns exigem também que o navio seja construído, ele vai, vai misturar, é um misto. E o Brasil, é, é importante a gente estudar como funciona isso no Brasil, ele está classificado dentro do critério misto né? no Brasil esse assunto ele está regulado na lei 9.432 a lei de ordenação do tráfego aquaviário, é nesta lei que nós encontramos os critérios exigidos para registro de um navio no Brasil né? voltar naquele meu exemplo lá, eu comprei o um navio ó, oh, eu quero registrar meu navio tribunal marítimo, você registra esse navio aqui para mim, vou fazer um requerimento aqui vou juntar a documentação, pagar as taxas eu quero registrar o um navio aqui no Brasil, porque vou fazer cabotagem, eu quero a bandeira brasileira no meu navio. Né? Então, de acordo com a Lei 9.432, né, para que ocorra a concessão do registro brasileiro a um determinado navio, esses quatro requisitos devem ser cumpridos. Primeiro dele. Esse navio precisa pertencer a uma empresa brasileira de navegação, a uma EBN. Né? Essa sigla EBN, muito usada no mundo shipping, né? significa empresa brasileira de navegação. Então a primeira exigência é essa. Esse navio pertence a uma empresa brasileira de navegação? Se fosse só isso, pessoal, que critério seria esse? Seria o critério da propriedade. Tá? Mas não é só isso. O Brasil tem outras exigências também. Um navio de bandeira brasileira, obrigatoriamente, ele terá um comandante brasileiro, ele terá um chefe de máquinas brasileiro e, no total, dois terços da tripulação precisam ser de brasileiros. Então, notem que são traços do critério da equipagem. Então, o Brasil ele conjuga critério da propriedade com critério da equipagem. Né? Então, por conta disso, dessa conjugação o nosso critério é denominado critério misto. Notem que não há exigência de construção. O navio pode ser construído em outro país. Né? No Brasil não há essa obrigatoriedade. No Brasil só, só se exige EBN, comandante brasileiro, chefe de máquinas brasileiro e dois terços da tripulação de brasileiros. Notem que não há obrigatoriedade do imediato ser brasileiro. Tá? O imediato do navio ele pode ser estrangeiro. Comandante nunca Chefe de máquinas, nunca. Tá? Esses dois sempre, 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 em um navio de bandeira brasileira, sempre serão brasileiros. E se o armador, se o proprietário descumprir, né, se o armador descumprir essa exigência? O risco de se perder o registro. Tá? Há o risco de se perder o registro. Então, isso é importantíssimo para essa aula de hoje, pessoal. Os critérios é, brasileiros para a concessão do registro a um navio. Repetindo, empresa brasileira de navegação, comandante brasileiro, chefe de máquinas brasileiro e dois terços da tripulação de brasileiros, tá ok? Então, esse é o sistema fechado, é aquele sistema onde há uma exigência, uma obrigatoriedade, um vínculo muito forte entre o navio e o estado de bandeira. A gente vai falar agora do aberto, né? O aberto é o oposto, eles se caracterizam pela inexistência ou exigências mais flexíveis de vínculo entre estado de registro e navio. Como nós vimos naquele esquema no início da aula, no sistema aberto ele se divide em bandeira de conveniência e segundo registro. Na bandeira de conveniência, né, na bandeira de conveniência nós encontramos a inexistência e no segundo registro nós encontramos a é, normas, encontramos é, um sistema mais flexível, com uma certa é, liberdade ao armador, aquele navio. Então, falar um pouquinho mais de bandeira de conveniência com vocês, apesar deste tema ser é, tratado em outra disciplina, né, em economia do transporte marítimo, lá vocês estudam bandeira de conveniência com profundidade, Aqui a gente só fala mesmo da questão da divisão dentro dos critérios, porque o nosso foco principal é o sistema fechado para entender como funciona no Brasil. Mas para a gente também não ficar perdido aqui sobre esse assunto, a bandeira de conveniência ela se caracteriza né, como um país que não é, tem esse vínculo com o navio. O país ele não estabelece regras rígidas, não, não estabelece cobranças, para aquele navio, e evidentemente que essa falta de cobrança, essa falta de exigências, ela torna a atividade empresarial, a atividade do armador, muito mais barata. Porque esse navio, né, ao deixar de cumprir diversas dessas regras, ele vai ter um custo muito menor de operação. Né? E esse custo de operação, essa redução de custo de operação, Acarretou inclusive em diversos navios que navegavam aí muito abaixo do padrão. Nós tivemos uma época de, de muitos acidentes é, marítimos por conta de embarcações precárias. Por quê? Porque os armadores eles passaram a procurar, passaram a registrar, né? Procuraram registrar seus navios em países com normas mais flexíveis, mais maleáveis, com uma menor fiscalização. E essa falta de fiscalização, ela acarretou o que? Um navio com diversos problemas de manutenção. Né? um navio que nós chamamos de nome técnico para isso é um navio substandard. É né? um navio abaixo do padrão. Claro, tudo isso impacta na competitividade. Né? Esse armador ele tem um custo operacional muito menor, ele tem condição de oferecer um frete muito menor. Né? Então, esses armadores eles passaram a... a a registrar os seus navios nesses países por conta né, de ausência de fiscalização, uma tributação mais barata, uma falta de fiscalização de regras trabalhistas, uma própria falta de regras trabalhistas, né? justamente para quê? Para reduzir o seu custo de operação. Então, isso foi chamado de bandeira de conveniência. Né? Por que a bandeira de conveniência? Porque eles vão registrar os seus navios onde for mais conveniente. Então, onde for mais conveniente, é ali que ele vai registrar o navio. E o que define essa conveniência? O bolso. Né? Ele vai procurar registrar onde for mais barato para ele. Tá? Maior incidência, Panamá, Ibéria, Costa Rica, Honduras e muitos outros também. Né? Mas esses países citados aqui no slide, detêm aí quase que 90% da, da frota mercante mundial. Tá? Então, é, como eu menciono, esses estados que concedem bandeira de conveniência, eles não exigem, não fiscalizam com o devido rigor é, o cumprimento daquelas regras internacionais, das, das leis nacionais do país, sobre essas embarcações que estão registradas em seu território. Né? O Panamá é um clássico país de bandeira de conveniência, né? e eles não gostam de ser chamados assim, né? a gente conversa com autoridades desses países, não, bandeira de conveniência não, é... Sistema de registro aberto. Eles gostam de ser chave eles fazem alusão a este termo, né? Sistema de registro aberto. Eles não gostam do termo bandeira de conveniência, tá? Evidentemente, né, que eles buscam justamente esse favorecimento, como vantagem para os armadores, né? A redução de custo. Óbvio que, como desvantagem, a gente vai ter um navio substandard operando aí pelos principais portos do mundo. Então, esse é o sistema aberto. Não há. Exigência. Desvantagens, né? Então, esses navios não integram efetivamente a economia dos seus estados de registro, não há fiscalização nem controle sobre esses navios, então esses navios se tornam perigos ambulantes, né? Então, isso causa também para o país perdas econômicas, ele deixa de arrecadar tributos e por aí vai. Né? Então, bandeira de conveniência não é uma coisa boa, né, pessoal? A gente vê a foto do navio Prestige, um clássico acidente aí, navio em condições totalmente precárias. Esse acidente ocorreu no início dos anos 2000, na costa da Espanha. Esse navio se quebra ao meio depois naufraga. Foi uma grande maré negra. E nós tivemos um caso recente aqui na costa do Brasil, o Stellar Banner. Né? Vocês viram esse navio, devem até acompanhado as notícias, no ano passado. É, esse navio ele encalha na costa do Maranhão, né, depois ele é levado para uma outra área e é naufragado. Esse é o caso do Stellar Banner. Né? E o segundo registro? O segundo registro, pessoal, como eu falei, é um sistema que está no meio termo entre a bandeira de conveniência e o sistema fechado. Né? No segundo registro, é, a gente encontra um sistema com uma certa flexibilização. Tá? Esse segundo registro ele foi criado pelos países de registro nacional, de registro fechado para tentar né, minimizar os prejuízos que o país estava tendo com bandeira de conveniência. Então cada país tem o seu, né, Portugal, Alemanha, Inglaterra, tem vários países que possuem o segundo registro, no Brasil nós temos também. Né, no Brasil, o nosso segundo registro, ele se chama Registro Especial Brasileiro, e também foi criado em 97, pela Lei 9432, tem toda uma outra normatização que regulamenta o, o REB, né, como é conhecido, o Registro Especial Brasileiro, o REB. Né? E no REB, o que, que nós temos de benefícios? Né? Quais foram os benefícios que foram criados para o armador para evitar que ele fugisse para a bandeira de conveniência? Né? No REB, é, por exemplo, nós temos a permissão, a possibilidade de contratação de seguro no mercado internacional, né? via de regra, os armadores, o seguro, que é obrigatório, tem que ser contratado no Brasil, seguradora brasileira, tá? os navios de bandeira brasileira contratam o seguro em seguradoras brasileiras. Se a embarcação for do REB, né? foi registrada, foi inscrita no REB, no Registro Especial Brasileiro, provavelmente ela vai poder contratar seguro no mercado internacional. Evidentemente que há umas exigências para isso também. A primeira delas é provar que aquela proposta, observadas as mesmas condições de cobertura, aquela proposta ela é mais barata, mais vantajosa do que a apólica nacional. Provado isso, esse armador ele pode contratar seguro no mercado internacional. Um outro benefício do REB também, a isenção do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo. O pessoal chama o FDPEM. É, o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Profissional Marítimo. Isso é uma taxa, um, um, um tributo que o armador paga, de acordo ali com as suas embarcações, né? uma espécie de, de imposto, né? um tributo, em que é, esse dinheiro ele é revertido, né? ele deve ser aplicado no Ensino Profissional Marítimo, para manter o Ensino Profissional Marítimo. Então, embarcações que são escritas no REB, não precisam pagar essa taxa, elas são isentas. A mesma coisa de uma outra taxa, o AFREM, né, chamado de AFREM, é o adicional ao frete para a renovação da marinha mercante. É uma taxa também cobrada, é um tributo cobrado do armador, né, e esse dinheiro ele é usado para financiamentos, aí, BNDES, por exemplo, para financiar construções de novas embarcações ou para reparo. Tem, é, o sistema ele é bem detalhado também. É, mas é o famoso AFREM. Então, embarcações que são escritas no REB, elas são isentas né, de recolhimento do AFREM. E no REB não há obrigatoriedade de dois terços da tripulação de brasileiros. Tá? Não há essa obrigatoriedade. Embarcações que são escritas no REB, somente comandante e chefe de máquinas deverão ser obrigatoriamente brasileiros. O restante pode ser tudo gringo. Tá ok, pessoal? Então, nós vimos aqui hoje... Sistema fechado, sistema aberto, dividindo ali é, entre é, bandeira de conveniência. Vou voltar aqui no slide, que a gente fez aquela regra para a gente fechar essa aula aqui de hoje. Achei aqui a tela. Né? Então, nós vimos aqui o registro nacional ou fechado e o registro aberto. Lembrando que o registro nacional ele se caracteriza pela existência de vínculo entre o estado de bandeira e o navio. Já o aberto se divide em bandeira de conveniência segundo registro registro, né, onde nós, na bandeira de conveniência, identificamos que o navio ele não tem vínculo nenhum com seu estado de registro, e no segundo registro há tá, uma certa flexibilização. Tá, e dentro do sistema nacional, né por conta da criação daqueles critérios, né, existem nós encontramos ali uma, uma classificação de acordo com cada critério, que é exigido pelos diversos países. Tá ok, pessoal? Então, a gente para por aqui hoje, a gente encerra a unidade 2. Próxima aula, unidade 3, a gente já começa a falar dos contratos é, no direito marítimo, é, uma unidade, é a unidade mais importante do nosso semestre. Quaisquer dúvidas, façam contato comigo, me chamem no WhatsApp, mandem pelos canais de comunicação no Moodle, pode mandar e-mail, façam como vocês acharem melhor. Eu estou aqui sempre à disposição para tirar a dúvida de vocês, tá ok, pessoal? E lembrando que essa aula também está no Spotify, para que vocês possam depois estudar com mais calma, ouvir quando faz uma outra atividade, vocês podem aproveitar para rever esta aula aqui sem precisar acessar o Moodle. Mas lembre-se, o acesso ao Moodle ele é sempre obrigatório, tá ok, pessoal? Então, um grande abraço, até a próxima aula.